1: 15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Умные парни», наш «Умный парень» Александр Камкин, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российская Академия наук. Александр, здравствуйте. Добрый день. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И есть свежее заявление о Жозеппе Борреле, который после участия в Генассамблеи ООН заявил, что... Мир играет не по правилам, выразил недовольство и за цитирую не желающего играть по правилам мира. То есть не те семь миллиардов человек попались, не те неправильные какие-то люди, а то вот были бы правильные, все бы было бы прекрасно.
0: А вот Булгаковский а? Волан в свое время говорил: люди как люди, квартиры на вопрос только их используют.
1: А здесь какой вопрос испортил? А вот,
0: видимо, садовый, скорее всего, садово-огородный.
1: Вы про джунгли, что ли? Безусловно.
0: Ну, на самом деле же у нас с господином Барелем, ну, у нас в смысле у граждан России разночтение только по земельному вопросу. Он не хочет, чтобы мы по этой земле ходили, а мы не хотим, чтобы нас эту землю на закопали. Ну да, Поэтому... но это же
1: у него было, по-моему, да, что Европа это сад, а все вокруг это, вот такие это вот правила, джунгли, бушующие вот такие вот правила,
0: да. Но по сути дела это вот. Я думаю, абсолютно один в один с этим трясущимся нацистским дедушкой в канадском парламенте. Вот их мышление на самом деле абсолютно один Серьезно? в один. Ну, по сути дела, ведь что такое правило господина Бареля? Это значит, вот есть мы, а есть они. По такому же принципу разделяли мир и нацисты, и их еще идеологические предшественники. А там
1: нашивки там... по цветовому градиенту, да еще. Ну, а,
0: ну, а там уже цветовая диверсация становится. Да. Соответственно, английские расологи XIX века тоже там делили все человечество там, на короткоголовых, длинноголов, там таких и всяких. По сути дела, ну, действительно, мир политический класс Европы он настолько действительно стремительно деградирует. Либо это уже старческий маразм, либо это какая-то молодая как вот про Чипа говорили, слабо и меня отвага. Ну, применительно госпожи Бербок и Хабеку.
1: Но подождите, это свойственно именно, скажем так, представителям глобального, точнее представителям Запада, там, не знаю, англосаксонского мира. Вот эта э, дифференциация жесткая и, как следствие, сегрегация. Или все-таки что-то подобное было и в других частях света, а мы просто так как все-таки часть Европы, что не говори, то в общем то мы как частей. бы понимаем.
0: Ну, если лучше. не уходить уж совсем во времена там египетских пирамид. Нет, 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 династии, сын. Попозже. Ну, можно, конечно, вспомнить и японский милитаризм, который тоже угу. по сути дела проводил такую же политику, но это был уже продукт вестернизации, глубокой вестернизации Японии, не только экономической и технологической, но в том числе и политической. Просто подхватили вот этот вот вирус расизма у своих английских союзников еще в начале 20 века и реализовывали его ну, в меру своей геополитической испорченности, если так можно выразиться. Поэтому на самом деле Баорель все говорит в рамках своей парадигмы. Ему не нужно международное право, ему не нужна, наверное, вообще Организация Объединенных Наций. А вот
1: эти правила, о которых он говорит, которым никто не слушается, а что это за правила такие? Хоть почитать бы где-то.
0: А Про вот, вот эти... цимус-то в том, что этих правил никто не видел. Это например, да? не правило дорожного движения, которое можно изучить там, в автошколе. Это не правило там, поведения в какой-то чрез... чрезвычайной ситуации, с которыми вы вас знакомят на работе. Эти правила при... постоянно придумываются, изменяются, трансформируются в угоду той или иной политической конъюнктуре, которая царит в брюссельских кабинетах. То есть Поэтому... надо
1: угадать, что есть правильно, на всякий случай, ничего, Но это не в
0: ну, по сути дела, да. Политический невроз. По сути дела, да. На самом деле, пробные шары, такие, знаете, слова-пароли они забрасываются через аффилированные СМИ регулярно, и достаточно почитать mm -hmm. западноевропейские газеты. Как мы поймем, ага, вот в этом направлении нужно думать. Соответственно, все идут вот таким вот путем. Но по сути дела. Демократура, как ее оппозиционно настроенные европейцы называют. Демократура. Что, ну, такое слово... За него, кстати, Германия даже сажает. Считается, что да. вот нет у них абсолютной демократии, свободное демократическое устройство, прописанное в Конституции, но тем не Но менее, по
1: поводу вот этого дедушки-то...
0: Вот дедушка, кор... же... дедушка, конечно, в кавычках красавчик.
1: Дедушка, да, но здесь же вот и Володин сказал, он пошел в отставку и так далее. Но это понятно. У нас сейчас с этой темой, естественно, подхватили ее все. Но по факту, если поглубже смотреть что это на самом деле было это какой-то реваншизм или это какая-то трансформация, то есть, как, бы вот это, как там же все теперь отрицают, что мы не аплодируем. Мы-то мы аплодировали, потому что он с русскими боролся, и Зеленский с русскими борется. Угу. Мы, конечно, осуждаем, что он там делал, но вопрос, почему он в Канаде живой, не в тюрьме и так далее. Это отдельный вопрос, как в том, помните, анекдоте, что у Аргентинки спрашивают, почему твою девушка говорит по-немецки. Вот. И возникает тогда вопрос: а что с чем мы имеем дело?
0: Мы имеем дело, по сути, де, по сути дела, мы имеем дело, да, с, чем? с если хотите, с остаточными явлениями вот этой вот русофобии и антисоветчины, которые реализовывал Запад в годы Холодной войны, потому что анти... Советские кадры, будь то лесные братья прибалтийские, будь то ауновцы различные, там, или недобитки из дивизии Галичина, они активно использовали западными спецслужбами для продолжения подрывной деятельности угу. в рамках закона о пробощенных народах американского принятого еще при Язенхауэре. В Канаде село огромное количество украинских националистов. Если их... их из
1: Великобритании, по-моему, лучше вывезли, их, да, всякий случай, из, из, Кан... там, из других Канаду. стран.
0: То есть, Канада, как страна, заинтересованная в притоке населения, там, все, там на сегодняшний момент 20 миллионов живет. Они принимали даже такие спорные кадры, которые формировали свой внутренний такой этнический микромир, угу. сохраняли, помимо там своего языка и некого подобия культуры просто звериную ненависть к России, к Советскому Союзу. Соответственно, и из них активно брали уже в обиход так называемых советологов Та же Христия Фриланд, канадская деятельница, соратница труду Ее дедушка Михаил Хомяк был активистом, соответственно, дивизии Галичина Ее дядя до недавнего времени читал лекции о так называемом, в кавычках, героическом пути 14-й дивизии СС Галичина А что же
1: они тогда отрицают, то есть, если они соль от соли, кровь от крови?
0: О, правда. Здесь двуличие и двойные стандарты западного политического истеблишмента, потому что вроде как есть... Резолюция Нюрнбергского трибунала, осуждающая mm -hmm. СССР как преступная организация. Есть, соответственно, международ... результаты международных там, судов, процессов. Есть, в конце концов, институт Симона Визентали, который ведет охоту за нацистскими преступниками. И последние вот, э охранники концлагерей, там, надзиратели, mm -hmm. э кого они отлавливали там, по Европе, по Латинской Америке, по Северной Америке, в основном носили украинские фамилии. Очень симптоматично. Соответственно, вот этот вот, трясущийся дедушка, по сути, ну да, его при, э, привели в парламент. Кстати, интересно, все-таки от кого была инициатива?
1: Там сейчас начнется второй помощник младшего секретаря, я думаю. До этого они. Младший следователь
0: по особо важным делам штатского комитета Канады.
1: Ну что-нибудь такое.
0: Да-да-да. Соответственно, всплыл, Понятное дело. Хотели продемонстрировать абсолютную беззаветную поддержку канадского политического истеблишмента современной Украине, но получился, да, конфузик. Теперь действительно будут от этого открещиваться всячески, но рельс то в пушку. И у той же Христи Фриланд, и у того же Трюдо, которого там он уже с кокаином на борту в Индии обнаружили. Поэтому очень э, спорное, очень у но нас таким нас... вот этим душком а, вот этот вот политический да, клас. У
1: нас теперь просто понятно, по каким причинам там и Польша, кстати, тоже возмутилась, и так далее. Но.
0: И уже требует экстрадиции. Экстрадиция
1: требует, да. Но здесь важно просто понять, с чем мы сейчас имеем дело. Потому что, ну, как бы, современная философия или современная политология как бы испытывает проблемы, насколько я понимаю, с тем, чтобы описать те явления русофобии, проявления антироссии, антироссийскости э, со стороны Запада и там, Украины. Э, Проблема с этим есть, и поэтому используют старые термины. Там, значит, там, они нацисты, фашисты, и вот дедушку аплодировали, значит, все они фашисты, нацисты и так далее.
0: Да нет, конечно, на самом деле все глубиннее. А Но...
1: вот что там, да, как, как это назвать? То есть была ненависть к евреям, там, к славянам, Теперь ненависть к русским. Вот ну, а что это, это, славия, они, это Ну находит, да, 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 да.
0: По сути дела, вот как заложились основы противостояния, наверное, Великобритании и Российской империи еще в 18-19 Продолжается. Веке, так это просто принимало некоторые другие формы. Но европейский нацизм, ну это по сути дела попытка, ну такого копирования британской расовой теории. Гитлер был англоманом, Заядлом. Рудольф Гесс просто был э, ярым сторонником Англии и э, английской системы. Соответственно, Гер... Генрих Гиммлер тоже. То есть mm -hmm. вся нацистская верхушка гитлеровской Германии, это, э, они ориентировались, прежде всего, на союз с Англией. И во многом они даже были порождением Англии. И более того, даже уже в послевоенной Германии э, самые такие крупные... Ультраправая радикальная организация, ну, примерно, Национал-демократическая партия Германии. Ее основатель в 60-е годы Аддольф Фунтадан, его еще называли Адольф II, был штатом сотрудником МИ-6. Да вы что? Соответственно, везде, вот куда ни копни. В истоке, в глубины истоки европейского нацизма, везде англичанка. Вот, вот как будто вот, ты... говорили еще в русском обществе в 19 веке, когда вот была война за Болгарию, uh -huh. за освобождение Болгарии, 1877 год, и когда остановились под Константиноплем под дипломатическим нажимом Великобритании, прежде всего, которая угрожала войной России. Вот в русской армии всегда говорили, англичанка гадит.
1: Ну, хорошо, тогда теперь возникает, если тогда там, как бы вот при помощи там, Англии и так далее, там, Гитлер поднялся и так
0: далее. Там, а, Гитлер он, поднялся вот, вот в еще... основном за счет американских банкиров, ага. финансировали его в основном американские банковские круги. Идеологически, да. Но это был, 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 был такой, знаете, примитивная копия английского расизма. Гитлеру нужен был образ врага, славяне... Но это еще времена конец 19-го, начало века, еще предвоенные годы uh -huh. до Первой мировой войны, пангерманизм, э, соответственно, такой, знаете, э, конфликтный диалог э, пангерманистов и славянофилов, э, потому что вспомнено знаменитые рижские письма Юрия Самарина, это 70-е годы 19 -го uh -huh. века, где он упрекал балтийских немцев, ну подданных Российской империи, в, своих, в продвижении своих узкоэтнических интересов. На что последовал ответ? Немецкий ответ на русский вопрос. Соответственно, вот два вот этого пан, два панизма, пангерманизма и панславянство, они столкнулись как раз на полях сражений Первой мировой войны, но потом. Как бы вот осколки от этих идеологических течений ударились в Европе, проросли семенами как раз национал-социализма, с одной стороны, там, других различных тоталитарных движений. поэтому...
1: А сейчас это во что прорастает, вот если даже там, смотреть через Украину, что, понятно, Украину используют, чтобы там, терроризировать себя. Ну, Украина Россию это ключевой инструмент. Сами далее.
0: украинцы никому не нужны, и англосаксам нужна Украина, но не нужны украинцы. К сожалению, до украинского народа в его массе пока такой простой. Такая простая мысль пока что не доходит, к сожалению. Uh -huh. Украина нужна для, именно как анти как против как эм, так, эм, инструмент давления на Россию. Она была использована еще австрийской разведкой до Первой мировой войны. То же самое, такая же роль. Э, ей была уготована во время, во время гитлерской оккупации. И, кстати говоря, на западе Украины мы видим, прекрасно помним архивные фотографии, где mm -hmm. приветствуют там, с цветами, с вареньем. Ничего подобного, например, обороне Брестской крепости там, либо сражениями э, э, лета, осени 1941 -го года, там и даже не пахло. Поэтому э, здесь корни э, антикрусофобии, э, э, и они были уже на тот момент, э, по крайней мере, в Галиции э, и в других западных э, областях Украины, украинены очень-очень давно. Сейчас mm -hmm. мы видим... Ну, с учетом торжества неолиберальной идеологии в странах коллективного запада, да, мы видим определенную, ну не смычку, а использование инструментария исторического нацизма уже современным либеральным истеблишментом. То есть вот это вот насильственное вселостолюбие, в чем э, упрекали те же славянофилы в 19 веке Европу, то это, та железная поступь слона в посудной лавке, как писал Ромен Ролан об американском характере э, ровно сто лет назад. Вот Точно то же самое мы видим сейчас в исполнении, ну, казалось бы, либо социалистически настроенных, там, тот же Барель, это же социал-демократ, вроде mm -hmm. как бы. Вроде Шон, как Шулс но... тоже. Ну, сейчас же
1: говорят, сейчас вот эта вот, как бы, шкала правой и левой, Очевидно. она же она сместилась. Да.
0: Сейчас уже классическое деление на левых, правых, там, центристов, на мой взгляд, оно уже работает, работает слабо. Применительно к европейским реалиям, ну, наверное, уместнее mm -hmm. разделять там на... Глобалистов и суверенитистов, Тех политиков, кто полностью ушел в вассалы Соединенным Штатом, соответственно, тот же Барель да. или Урсулаф Фундерляйн, или там Бербук, либо являются их идеологическими выкормышами. либо политики, суверенитисты, которые пытаются стоять хоть какой-то суверенитет, независимость европейских государств, как Фицо в Словакии, как Орман в Венгрии. Соответственно, поэтому действительно вот колебания, но ну, опять же инструментарий и идеологии. на мой взгляд, здесь несколько разные вещи. Поэтому вот те силы там в Брюсселе, вот эти бюрократы европейские, uh -huh. вряд ли их можно назвать нацистами в, в, именно в, в прямом смысле, но методы исторического нацизма, они сейчас против России активно продвигают, потому что ну, это диктатура, по сути дела. Это абсолютное отсутствие свободы слова. Это тотальное продвижение только одной точки зрения. Это запрет на профессию тем там, журналистам или тем ученым в Европе, кто не хотят участвовать в этом диком шабаше. Соответственно, преследование там, гражданских активистов уже доходит до... Ну, у Европы уже в полушаге стоит вот некоего симулятора расовых законов Просто
1: интересно, насколько размывается, насколько параллельно эти процессы идут. То есть, с одной стороны, размывается национальная идентичность стран-участниц Европейского Союза, и все это подменяется общей вот этой ультранационалистической, ну попыткой в политическом эстеблишменте. Не говорю про людей в принципе, в политическом истеблишменте. Ультра вот эта националистическая история, как бы русофобия. А здесь
0: нет национализма, понимаете? А что это в Европе сейчас, из Европы делают вторые Соединенные Штаты, такой плавильный котел, а в Соединенных Штатах же там не национальность, там nation в их английском политическом дискурсе это государство, это этатизм. То есть, будь ты индус, будь ты китаец, будь ты там выходец откуда-то из Африки, но получив грин-карту, получив американский паспорт, ты присягаешь на верность государства. Соответственно, именно вот с этими усредненными европейцами, которые, которых лишили своих культурной идентичности, национальной идентичности, назвать их того же Барели националистом, да, он использует методы нацизма, но при этом он такой общий человек, он национально оскопленный культурно, скажем так, потерявшие свое культурное лицо. И в этом они, наверное, похожи на вот современных бандеровцев, которые тоже слабо представляют вообще свою реальную историю, живут mm -hmm. какими-то выдуманными нарративами.
1: Ну как... и насколько тогда получается, кроме политического истеблишмента, за рамки это не выйдет? То есть вот этого всеобщего помешательства, а кое наблюдалось там 80 лет назад например uh -huh. в европе да его не произойдет просто потому что но ну, это все очень искусственно
0: искусственно опять же нужны условия если говорить об историческом нацизме то в германии были все внутренние условия для реваншизма. Это и жесточайшие условия Версальского договора, это и потеря территории, и угу. репарации, это и нищета 20-х годов. Да, потом экономика пошла в гору, но потом прошла Великая депрессия и обнулила фактически экономические достижения Германии. Поэтому э, озлобленное население, обнищавшее население, э, еще живы фронтовики Первой мировой войны, соответственно, плюс идеологическая и финансовая подпитка извне, и вот мы получаем феномен национал-социалистической рабочей партии Германии. Сейчас такого вроде бы не наблюдается, но если пойдет и дальше ухудшение экономической ситуации в странах Европы, если вот этот вот маховик нестабильности и конфликтности uh -huh. пойдет дальше раскачиваться, и маятник будет вер... качаться еще сильнее, то вот... Те круги, те, те прослойки населения, которые реально э, будут ну, как бы пострадавшими от да. этой ситуации, при и достаточно сильной идеологизации ситуации, я бы не исключал, что некая э, попытка повторить, э, потому что инструменты-то уже есть, методички уже написаны, э, такого исключать нельзя. поэтому на, тут большая именно задача, наверное, главная задача, это... Э, Создание, в том числе и в Европе, альтернативного картинки, альтернативного курса. Вот мы можем предложить вам суверенитет. Мы mm -hmm. можем вам предложить курс на сохранение национального достоинства, а не вот этот вот курс, который а предлагают бюрократы. А нужно
1: ли это все-таки, с вашей точки зрения, Европейскому Союзу, потому что курс на ну, некую национализ... на национальную суверенитизацию, он будет брюсселем восприниматься, естественно, в штыке, скажет, Конечно. ну, тогда выходите из Шенгена, условно, там, с Евро можно будет что-то делать, ну, как угодно.
0: Евросоюз превращается все более и больше, да, в такое супергосударство. И за всякое удовольствие надо платить. За экономическое благосостояние Евросоюза платят Германия, там Франция в меньшей степени другие экономические гиганты. Но страны более мелкие в плане экономического потенциала, да, Тихо платят... страдают. Не, тихо страдают, да. Ну, иногда устраивают прямо такие скандалы, скандалы, как, например, та же Польша.
1: Не... А, я думал, про Венгров.
0: Венгры. Четко и спокойно отстаивают свою позицию, и за это их, кстати говоря, тихо ненавидит Брюссель, потому что самая непослушная страна Евросоюза, это как раз-таки Венгрия, которая пытается сохранить свое но национальное лицо.
1: Почему тогда удалось маленькой Венгрии, но объективно не удается отстаивать свои национальные интересы более крупным игрокам Европейского Союза, которые когда-то были этими лидерами?
0: Если говорить о национальном, э, национальной элите или о политическом классе... Если то... им это
1: надо, конечно.
0: А вот Германии, на мой взгляд, это, это не надо. По крайней мере, э, 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 так называемым народным партиям, социал-демократы, христианские демократы, да и зеленые прежде всего... Им не нужна э, национальная идентичность, они прекрасно себя чувствуют вот в условиях такого э, второго плавильного котла, э, они э, фактически выпистываны различными там американскими, в меньшей степени британскими НКО, и э, они просто не видят под, э, другого э, пути, как действительно превращение, ну, в такой аналог Соединенных Штатов То Европы. есть
1: у них прошивка такая?
0: Абсолютно. Причем со студенческих лет. Вы посмотрите на всех ага. практически министров, там, спикеров Бундестага. Это а люди Они просто... все на
1: Западе учились.
0: Они а учились на Западе и, как минимум Несколько лет там, в американских и британских Университетах, либо программы Студенческого обмена, либо уже потом стажировки там, В рамках того же организации Атлантический мост, совет по внешней политике Американский и так далее, то есть это фактически Американцы, говорящие по-немецки
1: То есть это построение такого корпоративного Супергосударства да. без, без Национальной идентичности Абсолютно Но просто как бы, если про фашизм говорят, что это построение корпоративного Итальянский фашизм имеется mm -hmm. Построение корпоративного государства на Национальной, вот этой национальной, mm. национальной почве, то, соответственно, здесь -то это что, ну, это там, не фашизм, применительно это что? На
0: Китае там под корпорации, надо помнить, что понимает совершенно другое. Корпоративное государство Муссолини это фактически ну, некий аналог средневековой такой уже может быть архаичной структуры, mm -hmm. когда там были гильдии, были соответственно там цеха, там кабинатесов, еще другие профессиональные объединения. И вот на базе этих профессиональных союзов то есть, Муссолини хотел сделать альтернативу марксизму. Он же сам был социалист, он был одним из любимых учеников Троицкого. Поэтому он изучил и марксизм, и диалектику, и он придумал такой инструмент по, скажем так, построению итальянского общества на принципах именно... Ну, отчасти сословные, отчасти профессиональной иерархии. То корпоративное так называемое государство, о котором мы говорим сейчас, там, в плане Евросоюза, это государство транснациональных корпораций, которые mm -hmm. антинациональные, античеловечные, по сути дела. Для них существует только прибыль, норма прибыли, вот и все. Поэтому человек там только винтик. Это такой, знаете, экономический механизм. У Муссолини там было несколько другое. Да, он вредил там Римом, там, древним величием Римской империи, но у него был какой-то явный образ применительно к его стране Да, он был на темной стороне силы, если так ну, можно да, выразиться, был конечно. союзником Киргерской Германии, что, собственно говоря, и делает его нерукопожатным, но это все-таки не тот модус, который мы наблюдаем сейчас вот в коллективном Западе, где, вот, ну, я бы даже это не назвал гос корпоративным государством, это, скажем так, конгломерат транснациональных корпораций, которые подменяют собой национальные государства.
1: Ну, хорошо, понимая, во что превращается сейчас Европейский Союз, например, и понимая, что Россия все равно так или иначе, как бы, часть европейской цивилизации, и нам не нужно, чтобы, соответственно, у нас на западных границах постоянно вот это вот было взращено какая-то ненависть по отношению к России и так далее, а где спрятана в данном случае тогда игла Кащея, как вы думаете, в Европе? Или просто с этим нужно уметь обращаться? Потому что кажется, что, ну, хорошо, есть Украина, но если все это, вот эта ненависть, она накачивается, накачивается, она рано или поздно будет каким-то образом канализироваться. Сейчас она канализируется с помощью Украины. Украины сил не хватит. Тогда одна страна, другая, третья. Но потому что как бы ненависть не может постоянно вот как бы копиться-копиться, она все равно куда-то выходит.
0: Да, она выходит в виде либо больших каких-то конфликтов, да. либо в виде железного занавеса. Посмотрите, Взять если историю отношений России и Европы, здесь действительно мы видим такие качели. То uh -huh. вроде как мы дружим, сотрудничаем, то даже со всей Европы в России едут специалисты, как был там при Екатерине Великой, сколько немцев переселилось в Россию. Там военный специалист, начинающий со времен Алексея Михайловича. Потом резкие качели качнулись, и Запад собирается силами, идет на нас. Кстати, поодиночке, наверное, последний раз они ходили в 18 веке при Карле XII. А потом...
1: Александр Камкин с нами, а новости мы продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни!
1: 15.35 в столице радиостанция Говорит Москва 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Александр Камкин с нами, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается. Канал Говорит Москва. Пожалуйста, подключайтесь. Два сообщения прямо один за, за одним. А тут вот посол ФРГ присутствовал на чествовании украинского СССР в Канаде, но не определила, что значит воюющий с Красной Армией. Ну, То есть аплодировала значит, просто так. Аплодировала на всякий случай. На всякий случай аплодировала, да. Все заплодили, я заплодировал, да. Ну, да. А если скажешь, прыгает, там, ты за окна прыгай, там, все прыгают, ты тоже прыгнешь, Ну, вот что-то такое. Так, Украина еще попросила, Гардиан пишет об этом со ссылкой на документ украинского правительства, предоставленный странам G7 в августе. Украина попросила у Запада ракеты большой дальности для ударов по России, внимание, Ирану и Сирии.
0: И Северной Кореи не зовут еще.
1: Там про Северную Корею А это про что вообще? Что, что это такое? Что там война всех со всеми на всякий случай? Я не понимаю. Это
0: так называемый прием боевого визга. Потому что если Зеленский вдруг замолкнет хотя бы на 2-3 дня, я думаю, о нем забудут и будут счастливы что, наконец-то, вот это вот э, существо э, ушло. То есть они
1: башляют Гардиану, думаете, чтобы какие-то документы mm -hmm. старые поднимали, и там всякое безумие транслировалось.
0: Нельзя исключать, транслировалось. но на самом деле это отвечает логике. Вот именно вечеров на хуторе, хуторе были Диканьки или, там, знаю, Тарантаньки, где они там собирались последний, последний раз. Поэтому э, постоянно вот... Э, Нагнетание истерии, постоянно вот, ой, держите меня, а то сейчас я и по Ирану ударю, то же самое, ну, это отвечает и менталитету наших противников, но и техническому заданию самого Зеленского, который явно выполняет определенные предписания, определенные методички, но, возможно, он где-то уже несколько увлекся настолько, что, я так думаю, его уже, что он уже своим и американским хозяевам начинает просто надоедать.
1: Ну, а в Европе, с вашей точки зрения, меняется отношение к Зеленскому? Просто а, если он сам может надоедать, это не значит, что Европейскому Союзу надоедает поддерживать саму Украину
0: Конечно.
1: и, соответственно, использовать это как инструмент. Но не будет Зеленский, но будет, условно, Сажать, там, Ермак как, какой-то, как. неважно.
0: Абсолютно, да. Украина нужна как, именно как инструмент. Здесь это и создание неприятности России, и выдаивание ресурсов из Евросоюза. но опять же, подорвали северные потоки. Германия просто вот молчит. Соответственно, там Херш уже в своих расследованиях вот выдал новую информацию, что uh -huh. Шольца даже заранее предупредили. Это, кстати, укладывается в логику планирования и совершения преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Потому что если бы Шоль, ну, по сути дела, это же был настоящий теракт против энергетической uh -huh. инфраструктуры, которая снабжала не только Германию, но и половину всей Европы газом. Если бы Шольца не предупредили и не сказали заранее «сиди, молчи» или там «говори вот это, вот это», то был риск, что взбрыхнет. Но скажет. Котре говорил,
1: Котре теперь, Штефан Котре, это альтернатива для Германии, для Германии да? да? Он не исключает, что канцлер Германии Шольц был заранее проинформирован на взрывах на Поним. газопроводах. Таким образом, депутат Бундестага значит, прокомментировал расследование диверсии, которое Сеймур Херш опубликовал.
0: Знаете, можно смотреть на, на три вещи бесконечно. Как, как горит огонь, как течет вода, и как Германия расследует взрывы на северных потоках. Это все укладывается в логику, потому что Шольц, он абсолютно глобалистский, глобалистский политик, политик, ориентированный на режим особых отношений с Соединенными Штатами. Он не посмеет идти против воли своих угу. союзников из Вашингтона, но дать такую указивочку, объяснить, так, тебе надо вот так, так, так. Конечно, нужно было, потому что слишком масштабное мероприятие и слишком большой риск, если что-то пойдет не так, поэтому если например, Шульц там что-нибудь брякнул, не то после да. данного теракта, то это, конечно, могло иметь весьма негативные последствия. А так все пошло гладко. Некоторые члены Бундестага там от ХДС, там от партии Зеленых даже утверждали, что, ну это вот случайно, вот польские дайверы прыгали в воду, и вот там. Не
1: польские, там последняя версия была украинская яхта, это украинская да? яхта, какая-то болгарская женщина который какие-то путевки продавала кому-то. Был какой-то еще поляк украинского происхождения. А еще 7 наш... самураев,
0: 26 бакинских комусаров. 3 липцевые, да.
1: Но по факту, на самом деле история да, с Северными потоками очень интересная, потому что все вот эти безумные абсолютно версии, которые вбрасываются в СМИ, и мы с вами, в общем, тоже это все обсуждаем, ничем не подкреплено вообще официальным. насколько быстро все было с малазийским Боингом с западной угу. стороны, насколько быстро и насколько там, да, там игнорировали российскую сторону, но все равно официальная версия была такая, это там российские да, ополченцы точно, да. сбили там и так далее. То есть здесь казалось бы защищенный район, все просматривается с земли, с воздуха, из космоса, из под воды, а тут не знаю, ну так, так сложилось.
0: Ну, видимо, когда э, в 2014 году как-то, может быть, у европейцев было больше э, профессионализма, что ли, потому что... Политического? Политического, да. Сейчас уже дошло до того, что э, -то, какая-то очень глупая пародия на, поли, на политическую жизнь вообще, на то, что э, делается, когда сталкиваются лбами действительно большие действительности, то тут, конечно, требуется политическая выдержка и профессионализм. Здесь мы видим, ну что, вот... Бербок там заявляет, что надо развернуться Путина на 360 градусов. Там, Шольц тоже, то, то он хранит молчание, то он тоже бряк, брякнет что-нибудь. Поэтому э, А
1: уже ничего не значит.
0: В э, нынешней ситуации, в ситуации постмодерна, ну, это уже такое немножко, может быть, философско отвлеченное размышление, э, но срок жизни, срок, наверное, полезного использования сказанного слова составляет какие-то доли секунды в течение которых произносится следующее угу. слово. Вот мы получаем то польские дайверы, то болгарский агент по экскурсиям, то украинская яхта, то там, не знаю, стадо косаток, кошелотов загрызло, перегрызло, как кот. Грызет у меня дома телефонный кабель. Вот то же самое, наверное, придумают еще. Поэтому... Звучит со стороны, конечно, совершенно дико, складывается ощущение, У -у -у. что мы там, имеем дело с каким-то паноптиком уродов просто, как этот вот э, спи э, спикер ВСУ, этот Черилло, как там его, что вскрылось, что там он и болен со всеми нехорошими болезнями, что уже и в педофилию обвиняют, ну, еще немного и обвиняют в каннибализме, в конце концов. Uh -huh. вот. И вот с такими реалиями приходится сталкиваться. но ну, естественно, нормальный человек посмотрит на это все и скажет, но они совсем уже...
1: А просто тогда возникает... Мы-то мы пытаемся искренне как бы возмущаться и уже скажем, посмотрите на них. Кто кому глаза должен открыть, я не очень понимаю, потому что если это абсолютно не пересекающиеся прямые, и все живут в разных это реальностях... параллельные вселенные. Да, то, соответственно, никакого... Нигде эти реальности не пересекаются... И, скорее всего, никакого компромисса добиться невозможно, потому что даже после Второй мировой войны, когда все, там, значит, значит, Германию победили, Японию победили, всех победили, потом разногласия остались, но каким-то образом все стороны... Умудрились договориться, да, это все трансформировалось в холодную войну, но по факту все примерно понимали, кто о чем думает. А сейчас это вообще никак не сходится.
0: Более того, были периоды разрядки, были периоды и интенсификации экономических отношений, как, например, во времена Виллибранта, его восточные договоры и угу. экономическое взаимодействие Советского Союза и Федеративной Республики Германии, все это было. И все прекрасно понимали, что... Да, ситуации друг другу делали пакости. Там американцы пакостили нам в, в Африке, там соответственно все различные войны, где и наши военные специалисты помогали про советским режимом, да. соответственно на другой стороне играли, соответственно, наши противники, это длилось достаточно долго, десятилетиями. Но был определенный, ну, наверное, какой-то минимальный консенсус, основанный на понимании, что вот дальше этого, дальше этой грани лучше не заходить, потому что тогда уже все будет непредсказуемо. Сейчас складывается ощущение, но ну, вот действительно оппозиционные европейские политики говорят, вы что, собрались победить державу с ядерным оружием? Вы что, серьезно собираетесь там в Украине поставлять ракеты «Таурус», которые там на 500 километров летят, и куда Украина их выпустит? По Курской атомной станции, условно говоря, либо по другим стратегическим объектам на территории России? Вот этим, наверное, обусловлены такие, знаете, остаточно осознанные страхи того же Шольца, которые всячески пытается этот процесс немножечко притормозить, потому что ну, абсолютно ситуация уже ну, гротескна, с одной стороны, трагична. И вот здесь какое-то дикое сочетание политического сарказма и человеческих трагедий. И вот там вы, над этим всем мы наблюдаем вот этот вот европейский политический паноптикум, представлен там Бербок, Урсулой фон дер Лейн. Ну, складывается ощущение, что вот картины Босха просто ожили, и вот этот mm -hmm. вот безумный хор Валькирий сейчас вот вырвался на свободу.
1: А тут, кстати, Бербок в интервью CNN говорил, что часть вооружений, которое Германия передавала Украине, устарела, и не работала на момент поставок. Говорили про это и знали с самого начала. но ну, видимо, Украине говорили, теперь Украина сама виноват, что такое получилось. Потому что, ну, они же согласились. Но про Тауруса, кстати, она говорит, что... Пока не отправляла Германия дальнобойные Таурусы, в связи с необходимостью убедиться в их надлежащем функционировании. То есть, пожалуйста, как, как мы, убедим... <с> мы убедимся в том, что они работают, а тогда вы эти ракеты получите.
0: М -м, простите, а как они собираются убеждаться?
1: Ну, пылисотруд, не знаю. Как, <связано> как, как проверяют боеспособность ракет. Ну, как не правило,
0: куда-нибудь их надо... На полигоне. Да, на, ну, либо на полигоне, либо еще где -то. Ну, вот недавно проходили большие учения, над, самые крупные за последние десятилетия. Ну, что-то как-то, видимо, руки не дошли. <связано> Но на самом деле Бербокс, да, сказал как бы прописную истину. Еще с самого начала, там, в первой неделе, еще даже до начала СВО. Передавали, в том числе, запасов еще оставшихся в наследстве от Национальной народной армии ГДР, советское вооружение там, ПЗРК, и глаз стрела. Причем они действительно были в очень таком плачевном состоянии, там где-то уже следы коррозии явно хранились не в надлежащих условиях. Вот те же «Леопард-1», которые вот, даже Украина забраковала 10 «Леопард-1А5» из-за их технического состояния. Да, техника старая. Те же МВМП, Мардер, еще разработки 60-х годов, там, Леопард 1 это вообще, в принципе, аналог примерно нашего Т-55-62. Соответственно. Но для устройства долговременных идеолых точек тоже вполне пойдет, поэтому не стоит недооценивать. И, но, по сути дела, да, европейцы выгребают последние остатки своих вооружений, которые у них там уже были сняты давно, хранились где-то на базах хранения. В каких условиях мы это сейчас наглядно видим, но не стоит обольщаться. Американская ВПК займет пустующие ниши, и вот э, те деньги, которые федеральное правительство Германии выделяет, на, э, в том числе. Э, увеличение своего оборонного потенциала, в основном достанутся именно американскому ВПК.
1: Насколько не лишена смысла теория, что европейцы сейчас захлебнутся в очередном миграционном кризисе, в котором, кстати, успели Россию обвинить, да, а, соответственно, захлебнуться в экономических трудностях и ослабить свою хватку по поводу Украины. Мне кажется все-таки, что это немножечко разговоры в пользу бедных.
0: Безусловно, но смотрите, главный выгодоприобретатель. Ситуация в Украине – это не Германия, даже не Польша, которая сейчас уже пытается отгородиться от Украины, да, уже заблокировали все поставки сельхозпродукции. А это не, не
1: спектакль?
0: Для Польши нет, потому что иначе фермеры будут голосовать не за правящую партию права и справедливость. Соответственно, Польша защищает интересы своих граждан, и в том числе и в сельском хозяйстве. Uh -huh. Поэтому, да и украинцы это на самом деле полякам особо не нужны. Американцы здесь действуют, на самом деле, конечно, предельно цинично, но вполне это укладывается в их логику действий. Соответственно, да, ситуация в самих Штатах сейчас не идеальна, но в целом, значит, надо сделать так, чтобы у других была ситуация еще хуже. Соответственно, потекут технологии, потекут умы, специалисты. И, соответственно, у Европы ситуация будет, конечно потихоньку ухудшаться. Да, запас прочности есть. Не надо обольщаться. Евросоюз не рухнет через, через 2-5 лет. Безусловно. Но постепенное угасание экономики. Вот Блумберг, например, недавно вышла статья, предрекает в 2024 году снижение ВВП Германии аж на 5%. Это примерно ситуация в 2020 году, когда был пик пандемии. Соответственно, потихоньку, но хватка европейцев слабеет. Соответственно, и здесь, на мой взгляд, наверное, это один из элементов плана американцев по Установление своего более такого гегемонистского положения... Угу. Потому что сильная Европа, независимая Европа, американцам не нужна.
1: Откуда тогда, опять же, у нас вот эти утверждения, что Европа, это же там более демократическая, это самая демократическая демократия практически после американской демократии. И вот там волеизъявление народа, и вот люди должны взбунтоваться. А где же эти бунты? А где даже желтые жилеты? И ничего нигде не видно. И что это за народ такой пошел, говорят. У нас в надежде, что какой-то правильный народ там придет, власть сменит, она понравится нам, и мы со всеми договоримся, у нас будет мир дружбы живот.
0: Европейцы они очень долго живут в спокойной, сытой, пока что сытой э, обстановке. Они э, привыкли утром там, читать газеты, ходить на выборы, голосовать за ту или иную партию. Но ситуация меняется. О кризисе патерналистского государства, применительно Германии, там, Швейцарии, говорят уже лет 15 как минимум. Соответственно, они
1: патерналисты
0: патроналистское государство, в понимании, это государство тотальной социальной обеспеченности, когда человек может даже не работать, но вполне себе быть... Нормально жить. Нормально жить да. Соответственно, сейчас ситуация уже меняется. Мы видим вот эту партийную через полосицу. Особенно это ярко видно и на примере Франции, и на примере Германии. Возникают различные протестные движения, там партии-однодневки. Люди уже совершенно запутались, где тут левые, где тут правые, где тут центристы. И... Поэтому, но этот процесс, он будет, на мой взгляд, растянут во времени. Революции в Европе в обозримом будущем не произойдет, потому что есть еще куда падать. Действительно, запас прочности вот этой социально-экономической системы европейской, он достаточно велик, mm -hmm. по крайней мере, если брать костяк ЕС из Западной Европы. Поэтому постепенная деградация и политических элит, и экономики, во что это вылезет в конечном итоге... Я бы даже, наверное, не брался предсказывать, потому что, безусловно, и миграционный кризис, и сложности с экономикой, и деградация политической системы все это подтачивает. Вот то здание, которое строили, которое строили как минимум несколько поколений европейцев. Будет ли капитальный ремонт? Какие политические силы будут его проводить? Под какой вывеской все это будет проходить? Но пока что вопрос открытый. Да, угу. есть надежда на европейских суверенитистов. Есть надежда на то, что будет возврат к Европе и Отечеству. Но пока что Европа в целом ну, стоит на таком распутье.
1: А роль религии здесь насколько велика?
0: Религия в Европе, она фактически отошла на второй план еще в XIX веке. А вот в восточноевропейских странах как раз-таки религиозный фактор, он значительно более весом. Тоже Польша католическая, Венгрия, угу. Словакия. Да и Балканы так. Здесь религиозно-этнический фактор Играет значительно большую роль Если Западная Европа Это такие, ну, скорее, агностики Которые уже давно ни во что не верят Вон Во Франции уже много лет сносят старинные соборы Потому что в них никто не ходит И, соответственно, их снимают с баланса В Германии активно передают Здания церквей там, католических Либо протестантских Либо каким-то новым конфессиям Либо какие-то другие нужды, люди активно пишут заявление о выходе из церковной общины, потому что в Германии ты церковный налог, либо в католическую, либо в евангелистическую церковь, и там сотнями тысяч люди пишут заявление о выходе, тем самым, как бы, заявляют открыто, что да, я ни во что не верю, я не хочу платить деньги там в ту или иную общину. В Асочной Европе религиозный фактор сильнее. Вот как это выстрелит, в каком виде это выстрелит, потому что конфессиональная а а идентичность, она идет об руку, рука об руку с идентичностью национальной, с культурной. И здесь Восточная Европа сохраняет в большей степени свое именно традиционное, традиционалистское лицо.
1: Угу. А тогда есть еще такой вариант. Наши слушатели говорят сейчас, все про это, дедушку этого, значит, СССР пишут, важно не только то, кого привели в парламент Канады, но и к кому привели. Ведь получилось, что бывшего нациста привели на радость сегодняшнему Зеленскому. Ну, то для этого все и было.
0: Ну, конечно, конечно.
1: Ему показали. Вот, будешь также себя вести хорошо. Вот в Канаде будешь жить на старости лет. Ну, Тонкий наверное, момент на то,
0: что и обстоятельства. Думаете? Ну, рано или поздно Зеленского будут сливать, на мой взгляд. И, наверное, он сейчас активно ищет, куда бы податься э, в случае, если удастся бежать, переодевшись, там, не знаю, в одежду американского посла.
1: Не стыдно американскому характеру в лице Байдена в предварии выборах оказывать давление, например, Израиля, не оказывать поддержку Трампу. В противном случае ему опять вспомнит о проблемах судебной реформе. Ничего, ничего не бояться на отсутствие чувства такта в политике. в политике есть такт?
0: В политике был когда-то такт. И э, даже если противники, оппоненты друг друга люто ненавидели, все равно они облекали эту ненависть в какие-то дипломатические формы, э, какие-то элементы дипломатического этикета. Но это не про Байдена.
1: Хорошо. А по поводу вступления новых членов в Европейский Союз, вот здесь вот манкируют же, продолжают. То Украине говорят вот вот сейчас, и все это увидят и русские затрепещут. Потом говорят теперь 29-й год, потому что ну недостаточно вы еще стараетесь, надо еще пострадать, надо и еще Малдавия, постараться. Что и Молдавия. Но есть подозрение, что Европейскому Союзу будет сложно переварить новых членов, пусть и таких несчастных, маленьких и, соответственно, бедных.
0: Вот маленьких переварить смогут, а с Украины, да, там осталось, ну, дв... кто-то говорит 25, кто-то говорит 29 миллионов жителей, но Евросоюз – это же свобода передвижения трудовых ресурсов. Угу. Соответственно, естественно, Демпинг, да? миллионы Демпинг. ринутся да, в Европу, они и сейчас уже, скажем так, те, кто успел получить статус беженца, явно не горят желанием возвращаться домой. Поэтому с Украиной, я думаю, это будет такая политическая морковка перед несчастным Усликовым, который повесили, и, ну, Майдан – 13-14 года, это все разговоры за евроинтеграцию. Соответственно, уже тогда поманили, к чему это все привело, мы видим. Соответственно, не думаю, что в обозримом будущем вступит та же Молдавия, те же Балканские страны, хотя это, конечно, будет мощнейшим инструментом давления, прежде всего, на Сербию. Вот мы видим снова Обострение. напряженность угу. Косово. Косово тоже пытаются затащить в Евросоюз. Изумительная страна, которую создавали трансплантологи, наркоторговцы, террористы. Ну, отвечает демократическим нормам зато. то.
1: Угу. И с коррупцией проблем нет, наверное. Вообще никаких. Вообще никаких проблем с коррупцией нет?
0: Ну, с точки зрения бюрократов из Брюсселя, которые инициируют данное расширение, то, наверное, там уже все проблемы решены.
1: Просто интересно, что сейчас именно, например, НАТО и Европейский Союз продают в качестве как представили в качестве рекламы того, что вот можно быть у нас, потому что, кажется, во-первых, сила инерции, уже в Европейском Союзе все сложно, денег тоже остается мало, от вынужденных переселенцев, беженцев, как угодно этих людей можно назвать, там, беглецов, тоже проблемы социального характера возникают, но при этом это продолжает манить.
0: Ну, если брать уровень жизни даже в обедневшей Германии и в том же крае Косово, непризнанном, то, естественно, любой житель Косово с радостью побежит в Германию. И начиная с 1999 -го года, с момента натовской интервенции, более половины всех жителей албанского происхождения уже переехали в Европу, кто-то в Штаты, кто-то еще куда-то. То есть, по сути дела, там осталась половина от численности населения 1999-2000 -го -го года. Поэтому... Та же Босния и Герцеговина, тоже уровень жизни, но, ну, мягко говоря, в разы ниже, чем там, в Германии, Франции, Нидерландах, либо где-то еще. Поэтому э, создать э, такую красивую обертку э, с помощью э, ангажированной э, прессы, которая будет э, всячески вести пропаганду за э, Евросоюз, э, мы видим, что именно э, здесь... Э, Наблюдается очень жесткая обработка и различными некоммерческими организациями, которые формируют медийное, свои медийные структуры. Это видно и на примере Сербии, и на примере Черногории, как там эти процессы шли, очень так ярко выражено. Поэтому борьба за Балканы, да, будет вестись, потому что и наши противники понимают. по сути дела мы возвращаемся вот опять же в ситуацию 19 века. Восточный вопрос, большая игра Российской и Британской империи, другие технологические возможности, другие несколько раскладов сил, но интересы геополитические... Как будто Гаврила Принцеп вот ходит сейчас по Сараеву и снова да. может вспыхнуть что-то очень-очень большое, похожее на Первую мировую войну.
1: Просто на эту тему рассуждал, например, Александр Кузнецов, чрезвычайно полнаучный посол в отставке вот, на сайте РСМД. Он говорит, что в плане Испании, например, что отцы-основатели постфранкистской Испании, стремясь к вступлению в Евросоюз и НАТО, думали не столько о безопасности страны, там советская угроза никогда не пугала uh -huh. испанцев, сколько о том, чтобы посадить ее на прочный якорь западных военно-политических экономических институтов, где как они считали естественное место в испании но потом этот якорь обернулся ловушкой и оказывается много чего было чуждо геополитическим интересам испании сама испания потеряла возможность внешнеполитического маневра
0: безусловно членство в евросоюзе лишает государства огромной доли национального суверенитета в том числе во внешней политике раз во вторых логика развития евросоюза она антинациональна Демонтаж институтов национального государства, регионализация. Лозунг глобалистов действует mm -hmm. локально, мысли глобально. Соответственно, и каталонский вопрос, и вопрос басков, они еще обострились и параллельно членству Испании там, в ЕС и в других структурах, mm -hmm. потому что регионы европейские – это любимое детище глобалистов из Брюсселя. То есть демонтировать национальное государство с передачей функций «часть» в Брюссель, в ОПКом часть, соответственно, в сельпо в виде там Каталонии, Баварии, Бургундии и так далее.
1: Чтобы вечно были какие-то зудящие, зудящие раны.
0: И это тоже, соответственно, растворить всех европейцев вот в единый такой пан-европейской идентичности и превратить, ну, действительно-таки соединенные Штаты Европы. Mm -hmm. О чем, собственно говоря эта идея была даже не в э, э, такого, э, который считается идеологическим отцом-основателем. Э, Генрих Гиммлер в сорок третьем году ввёл европейский паспорт и, и предлагал даже на пол Создать такой конгломерат из европейских государств, который очень внешне был похож на то, что во что построили сейчас Европейский союз. Ну,
1: сейчас скажет, что мы своими страшилками занимаемся.
0: Ну, что делать? Истинная, она не всегда приятна, и порой действительно чудовищно.
1: Александр Камкин был с нами, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примаковок. Александр, спасибо, ждем снова. Всего доброго. Далее у нас информационный выпуск, потом Анна Соловьева. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.